0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We hebben nog een jaar om de klimaatdoelen van 2020 te halen. En we hebben haast. Welke ontwikkelingen gaan ons daarbij helpen? Dat hoor je in The Green Quest, de zoektocht... naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. U hoort het al, we zijn vandaag niet in onze vertrouwde studio in Amsterdam. Maar bij het nieuwjaars event van MVO Nederland in de Fokker Terminal in Den Haag. Directeur Maria van der Heijden presenteert tijdens dit evenement de nieuwe businessagenda van dit jaar. Waarin MVO Nederland de route naar een nieuwe economie uitstippelt. Maria, allereerst dankjewel dat we hier mogen zijn. Het is een uh, stimulerende omgeving, mag ik wel zeggen. Uh, voor we de inhoud induiken, wil ik van jou weten... we hebben al de SDG's, de werelddoelen van de United Nations... Uh, dat met een heel mooi tijdspad tot 2030. We hebben een heleboel andere analyses. Waarom voelt de MVO Nederland toch nog de behoefte... om het even weer heel precies uit te leggen? Nou, We hebben heel duidelijk een, een agenda gemaakt...
0: voor de Nederlandse ondernemers. Dus wat is er nou aan de hand in Nederland? We hebben veel ondernemers daarover gesproken... Interviews, gesprekken hebben we allemaal opgehaald. En daar zijn zeven thema's uitgekomen. Mm -hmm. Waarvan wij echt denken in Nederland... dat heeft een doorbraak nodig om te komen tot een kantelpunt. Om überhaupt die SDG's in... 2030 te halen.
1: Ja, dus dat, dat kantelpunt, daar moeten we zien uit te komen. Hè?
0: Daar moeten we uitkomen. Zeker 2025 zeggen wij, dan moeten we op 20% zitten. We zitten nu op 1 à 2%.
1: Dat ik zeggen, heel weinig.
0: Als je kijkt naar het klimaatakkoord Parijs... de werelddoelen
1: zijn bijna vier jaar geleden vastgesteld. En we gaan nog steeds niet de goede kant op. Zeven gebieden heb je onderscheiden. In jouw businessagenda met hele duidelijke acties daarbij. Gericht op bedrijven. Hoe zie jij de rol van die bedrijven in die transitie... naar een, laat ik het maar helemaal uitspitten... duurzame, Sociale, circulaire economie. Het is nogal wat, hè? Ja. Moeten die bedrijven voor oplopen? Of heb je ook de overheid nodig die eerst reguleert en verplichtingen stelt? Nee, Hoe zie je nou? dat?
0: De, de daadkracht en de actie zit bij bedrijven, bij ondernemers. Die gaan gewoon aan de slag. Die hebben een lange termijnvisie. Dus die kijken wat is nodig over 30, 40 jaar. En dat betekent dat we gewoon echt een andere economie uh, inrichten. En dat doen die ondernemers. Dus wij zijn het netwerk, het grootste netwerk van Europa... met meer dan 2000 bedrijven. Mm -hmm. En die bedrijven laten zien dat het kan. De kennis is er, de techniek is er, het geld is er. En het gaat er gewoon om dat je erin stapt... en dat je daadwerkelijk aan die verandering uh, begint. Mm -hmm. Er is geen enkele reden om het niet te doen. Het gaat juist over innovatie.
1: Volgens mij zijn er heel veel redenen om het niet te doen. Daar komen we zo op. Oh. Want anders waren er al veel meer bedrijven bezig natuurlijk. Jij weet... Als geen ander hoe we ervoor staan. Duurzaamheid en circulariteit lijken overal op de agenda te staan. En toch halen we de agenda doelen van 2020 niet eens, om maar zo wat te noemen. Hoeveel bedrijven zijn er letterlijk al bezig, weet je dat, in, in percentages?
0: Nou, ik, ik noemde net die 1 à 2 procent. Mm -hmm. En dat is natuurlijk echt heel weinig. Maar 1 à 2 procent is wel het begin... We zitten echt in de eerste fase. Dus circulair ondernemen van uh, uh, afval gewoon als grondstof zien. Dat soort principes die zijn ja, door de eerste pioniers opgepakt. Dat gaat super goed. Daar zijn gewoon al hele goede businessmodellen omheen
1: ontwikkeld. En het kan verder opgeschaald worden. Maar dat is wel belangrijk om dat nu te doen. Ja, dat zeker. Want als jij zegt 1 of 2 procent, dan zeg ik nou oké, okay, het, is, het is net geen nul. Dus Het ja. is dus heel weinig nog, hè?
0: Ja, ja het is, uh, we zitten echt nog in de eerste fase. En ik denk dat we echt uh, tempo moeten maken om überhaupt die doelen te halen. En dat kan. Ja. En dan hebben we ook de overheid nodig. Daar heb je helemaal gelijk in. Die is absoluut nodig. Maar de daadkracht en de actie zit bij bedrijven. Uh, minister Sigrid Kaag van Handel die zegt dat ook. Die bedrijven die werken al aan die werelddoelen. Want die zien daar potentie in. Die zien daar gewoon innovatiegroei in. Mm -hmm. En dat
1: gebeurt gewoon al. De overheid moet dat speelveld echt veel beter maken. En daar ook eens een beetje enthousiast over zijn. Hè? Want het gaat nu alleen maar over draagvlak en 0,34 procent van het binnenlands product. En meer mag het niet kosten. En die arme gezinnen. En... Oh. Ja, het, het,
0: het is een hele rare framing. Zeker in de verkiezingsretoriek die nu aan de hand is. Precies. De burger moet de kosten uh, opboesten. Dat is grote onzin. Kijk. Ik uh, sta echt te popelen om dit soort uh, uh, populaire politici uit te leggen... dat dat helemaal niet relevant is. Uiteindelijk gaat het erom dat de vervuiler gaat betalen... en dat de overheid regelgeving invoert, met name via het belastingssysteem. dat die vervuiler echt betaalt. Dus het beste zou een CO2-prijs zijn. Mm -hmm. En anders een penalty voor als je je niet aan die maximale CO2-uitstoot houdt. Ja. En dat betekent dat je bijvoorbeeld de belasting op arbeid kunt verlagen. En dat kan de overheid reguleren. En dan is het uh, voor de burger helemaal niet duurder. Die burger kan kiezen voor koop ik groen en goedkoper. Of koop ik niet groen en duurder. Dat is dan het principe.
1: Ja. En als je dat niet doet, dan kom je niet in de hemel. Zo simpel is het toch? Ook dat je nog. Je bent nu al duidelijker dan Rutte in Davos. Weet je dat? Dat is <laughs> heel goed. Nou zaten wij bij de Kamer van Koophandel... en die zeggen dat 70% van de bedrijven... die zeggen gewoon van wij willen graag verduurzamen. En dan hoor ik van jou dat het maar 1 of 2% is. Wat houdt ze tegen in de praktijk? Nee, 1 of 2% doet het nu. En die 70% uit dat onderzoek
0: van de Kamer van Koophandel... die zeggen eigenlijk van ja... het kost me best wel moeite om te veranderen. Mm -hmm. En ik weet niet precies hoe. Dus kunnen jullie... MVO Nederland, andere organisaties. Kennis toevoegen. Ondernemers die elkaar tegenkomen. Nou, zo'n dag als vandaag. Hè, hier zijn duizend uh, mensen. Maar, ondernemers, hmm. mensen die bij bedrijven werken. Die met elkaar kennis en ervaring uitwisselen.
1: Maar het is alweer 2019, hè Maria? Ja. Doen jullie je werk wel goed eigenlijk?
0: Nou, ik, uh, ik denk dat wij ons werk heel goed doen. Gelukkig. En dat we uh, echt een opdracht hebben. MVO Nederland. En ik roep ook echt al die bedrijven op. Om daarin mee te doen. Want wij kunnen dat ook niet alleen. Om echt die... Het thema van vandaag is voorbij de, groene bubbel. Ja, uit de groene bubbel. Uit de groene bubbel, mainstream, zorgen dat in de regio's... met Kamerverkoophandels, maar ook met partners die wij hebben... financiële instellingen, gewoon dingen aan doen met mkb'ers.
1: Gewoon die beginnen en gaan precies. rennen met z'n allen. Ja. Maar en wat kunnen jullie concreet doen? Je hebt het nu heel keurig in een stappenplan weer samengevat. Ook wat doet de regering, wat doen wij, wat kunnen bedrijven doen? Wat kun je concreet toevoegen aan die bedrijven die willen beginnen?
0: Nou, ik denk dat het begint met van hey, welk, over welke thema's gaat het nou? Geef de grondstof door. He, dat gaat over, 70% van de ondernemers zegt ook... ik weet eigenlijk niet precies wat het is, circulair ondernemen. Dat oh ja. betekent eigenlijk he, dat je niet alleen grondstoffen... een product maakt en het weer weggooit... maar dat je nadenkt al op het moment dat je met een grondstof begint... van hey, wat doe ik straks als dat product uh, uh, eindfase mm -hmm. bereikt heeft. Dus hergebruik, recyclen, etc. cetera. Nou, dat betekent wel als je op een andere manier gewend bent... Dat je moet veranderen en gedragsverandering is best. En daar in heb de je hem, hè?
1: Veranderen, dat is moeilijk. Ja. Daar zijn wij bang voor. Zullen we het eens even in de praktijk testen? Want aan de andere kant staat Marja Baas van Duurzaam Tassenmerk My Oh My. En, en jij bent hartstikke duurzaam, Marja.
2: Nou, enorm.
1: Ja. Hoe, nou en of? Hoe is dat zo gelukt?
2: Uh, nou, het uh, is wel begonnen dat ik uh, intrinsiek gemotiveerd was om intrinsiek. een duurzaam bedrijf te starten. Dat, dat is, is een goed woord, voor... hè? Ja, Maria, goed, hè? He? Maar het je moet goed. wel van binnen uitkomen. Mm -hmm. En uh, ik had die voor een ander bedrijf en toen dacht ik, ja, mm, ik ben nee. alleen eigenlijk voor mijn eigen portemonnee aan het werken en natuurlijk voor het spel.
1: Je was hier voor varkenshoudster. <laughs>
2: Nou, ik denk dat ik daar wel niet op inga. Okay.
1: Maar je, je, je wou ineens vanuit maar, jezelf veranderen? Toen dacht je. Dat nee, gaan ik,
2: wilde, ik dacht dat de kunst van het ondernemen, daar heb ik nu wat mee geoefend. Uh, ik denk eigenlijk als iedereen uh, dat doet waar hij een talent voor heeft... Um, als hij daar ook een duurzaam component aan verbindt... dan hm. hebben wij geen probleem meer.
1: Hoe heb je dat bij jouw tassen gedaan? Hoe heb je die duurzaam gemaakt?
2: Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, ooit tegen iemand opgelopen... die voor uh, Fairtrade Europe naar India ging om een bedrijfje te helpen... die helemaal in de wollen sokken zat... om leren tassen uh, meer op de westerse markt af te stemmen. Mm -hmm. En die vroeg mij een hulp. Toen dacht ik, nou, dat vind ik echt een ontzettend leuke uitdaging. Uh, want ik vind dat een merk en modemerken moeten cool, sexy zijn... en het moet uh, omarmd worden door een breed publiek. En ja, die, uh, die, die challenge hebben we aangenomen... En nu zijn wij een van de grootste tassenmerken in Nederland. We hebben meer dan 300 verkooppunten. En we zijn internationaal my my. heel ja. erg bezig. Mm -hmm. Ik zeg ook my oh my. Doe, doe, hoe, peperduur, doe goed.
1: hoe peperduur zijn die tassen van jou? Peperduur?
2: Peperduur. Um, nou, ik weet niet wat uh, duur is. Um, ik
1: wel. Dus zeg ja. ik, wat kost een gemiddelde tas bij jullie?
2: Nou, 160, 170 oh, euro. Nou,
1: dat valt me helemaal niet mee. Dat, niet tegen. Dat dus, valt je niet
2: ja, tegen. Nee. We hebben ook hele nee. mooie herentassen sinds kort, Harm.
1: En ik heb er laatst in Nederland geprobeerd één te laten maken. Dat was niet duurzaam te krijgen bijna. Dus, uh...
2: Ja, ja. Hartstikke
1: goed. Nou moeten ze vanuit India nog hier naartoe komen, hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een puntje. Ik zwem niet zelf met een tas op mijn rug. Uh, cool. Die gaan wel met een schip.
1: Met een schip, maar dan kan je tegenwoordig ja. biobrandstof bij tanken. Uh...
2: Dat kan. Maar ik moet wel zeggen, ik uh, hoor nu ook van die 1 en 2 Daar kijk ik eigenlijk wel een beetje van op. Mm -hmm. um, en uh, ik denk wel dat uh, duurzaam uh, ondernemen, dat gaat van stap voor stap. En um, je moet iedere stap gewoon nemen. En als je al begint met van, nou ja, ach, dat transport, ja, dat is toch wel vervuilend. Dan doe je het niet. Ja, dan, al dan kan niet. je beter alweer ja. niet beginnen. Ik nodig iedereen uit om gewoon een eerste stap te zetten. Want die eerste stap, daar gaat
1: het om. Die is ook het moeilijkste, hè? En het, oh, het leukste misschien raar. wel. <laughs> wel,
2: wel, nee. uh,
0: super leuk. Uiteindelijk gaat het erom dat je ambitie hebt. Heel mooi wat je zegt, hè, dat het van binnenuit moet komen. Maar je hebt een doel. Mm -hmm. Je wil iets bereiken. He, je wil je ondernemerstalent inzetten voor, in dit geval, voor een cool merk maken. Een sexy merk maken. Nou, dat is Marja super gelukt.
1: Ik heb zelf ook twee van
0: die mooie tassen.
1: Twee? Nou ja, vr een vrouw heeft altijd twee tassen ja. of meer. Ja. Nou, nee, dat toch maar... meer ja. arm. Ja, sorry. Ga door. <laughs>
0: En uh, uh, in alle verkooppunten van tassen in modehuizen in Nederland... zie je nu de Mayomai op de beste plekken in de winkel staan. Ja. En daar gaat het natuurlijk om. Dat mensen echt dat merk uh, uh, willen hebben. Want We willen goede het. spullen,
1: zo langzamerhand. Hè?
0: Ja, en spullen met een verhaal. Ja. En dit is een product met een verhaal. Hè, dat wordt uh, uh, gemaakt door werkgelegenheid te creëren in India. Fair trade product, et cetera. kan Maya veel beter vertellen. Maar die eerste stap, daar heeft ze helemaal gelijk in. Uh, uiteindelijk, doel op weg. En, ja, weet je, ondernemen is ook gewoon een keer linksaf, rechtsaf. En... Een keer op
1: je bek gaan en weer door. Ja! ja en, en als je het dan heel goed doet, dan heb je geen rood bloed, maar groen waarschijnlijk. Nou, dat gaan we uitproberen. Hey, groen
0: de, wordt het de, nieuwe blauw. De,
1: <laughs> de borrel is al aan de gang, Maria. Wat is het meest hoopvolle dat jij vandaag gehoord hebt? Waar weet je het meest blij van?
0: Nou, ik word gewoon heel blij van... Alle mensen die hier zijn, die met een grote glimlach rondlopen... en die met elkaar plannen maken om dit jaar gewoon weer succesvol te maken. En van die 1 à 2 procent gewoon echt dit jaar naar 5 procent te gaan.
1: Ik dacht gewoon 15. Mooi. Gewoon, maar... Het moet iets hoger. Goed zo. Ook bij MVO Nederland. ja, waar word jij blij van?
2: Ik word blij van uh, dat mensen inderdaad allemaal vol met plannen zitten. En ik weet dat uh, ondernemers, uh, ondernemers ook een stukje omgaan met tegenslagen en met uitdagingen. En ja, wie kan de wereld beter veranderen dan een ondernemer? Want die, die kan daarmee omgaan. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen om uh, mee te doen om lekker duurzaam te ondernemen.
1: Daar is ook wel goed het woord erbij. Hè? Lekker duurzaam. We gaan lekker het gewoon circulair. doen. Ik, <laughs> ik ga jullie enorm bedanken. Maria van der Heijden van NVO Nederland en Marja Baas van My Oh My. Wist je dat de inhoud van een verfblik voor 60% uit water bestaat? Bij de producten van Raw Paints voeg je die liters water pas toe zodra je gaat verven. Dat scheelt een hoop CO2-vervoersuitstoot. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio.
0: De Green Quest.
1: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. We zijn nog steeds in de Fokker Terminal in Den Haag. bij het MVO Nederlands nieuwjaarsevenement. En we gaan praten over verf. Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de aanwinst van deze week.
3: We hebben een verfpoeder ontwikkeld voor muren. Traditionele verven zitten in emmers en daarvan is 60% water. En wij hebben het water eruit gehaald. En wij willen water toevoegen op het moment dat je echt gaat schilderen.
1: Voor een behoorlijke schilderbeurt als deze heb je de volgende spullen nodig. Om te beginnen natuurlijk verf. Verfbakken met een rooster voor je roller. Een kwast voor de ander. Willemijn, wortelboer van Raw Paints. Jullie verkopen verfpoeder waar je thuis alleen wat water bij hoeft te doen. En dan kan je aan de slag. Ik heb vroeger dus op uh, hoog aan de Tercosta-kade in Amsterdam gewoond. Daar heb ik me helemaal het schompens getild aan die blikken muurverf. Was dat bij jou ook zo'n beetje zo?
3: Nou, het idee is niet, het komt niet bij mij vandaan. Het komt bij mijn man vandaan die op de Antille woonde. En handelde in diverse waren, waaronder verf. Dat laat, liet hij uit uh, Venezuela komen.
1: Mm -hmm. Toen nog wel.
3: Nog wel, en toen vroeg hij zich af. Waarom zit water al bij de verf? Waarom ben ik water aan het kopen, vervoeren?
1: Maar hoe kwam en... hij daarop? Weet je dat nog? Want het is, is zo normaal dat verf vloeibaar is. En dat je het uh, zo, zo nou, koopt.
3: Er viel een, een pellet om in de haven. In Curaçao. En toen dacht ik, ik ben er helemaal klaar mee. Dit moet anders kunnen. Ja. Alleen hij is toen niet verder gegaan met het idee. Wij leerden elkaar kennen in Nederland. En hij zocht een baan. En toen vertelde mij hij over dat idee. En toen zei ik... Go for it. Ik zorg voor brood op de plank als jij die formule ontwikkelt.
1: Dat laatste is natuurlijk essentieel. Je gaf hem speelruimte. Ja. Maar waarom zei jij go for it? Je voelde, oh. je voelde iets. Ja.
3: ja, ik voelde dat daar wel iets zou komen. Dus um, geen idee wat, maar
1: ja, vol vertrouwen. Dat is echt ondernemingszin, hè? ondernemingszin. Ja. Ben je er ooit achter gekomen waarom dat water er bij de reguliere verven überhaupt ingestopt wordt?
3: Ik denk dat het uiteindelijk is gekomen door ook gemak, gemakzucht... voor de consumenten het zo makkelijk mogelijk maken... om direct aan de slag te kunnen gaan. Mm -hmm. Alleen ik denk dat op dat moment de consument zich niet bewust was van het feit dat ze eigenlijk water aan het kopen waren.
1: Ja, maar dat, dat denk je nooit bijna. Nou, je denkt, dat hoort zo, zo is verf. Precies. Nou, ja. gebruiken jullie uh, 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 geen water meer, dus je hebt verfpoeder. Maar ja. gebruiken jullie verder precies dezelfde producten... die in, uh, in gewone verf zitten? Nou, beh behalve...
3: vraag je om de formule. Die ga ik je niet geven. Nee, maar, niet, maar is, het, is het
1: gewoon uh, uh, gevriesd verf... dus geen water, geen emulgatoren? Of heb je ook nog andere dingen? We hebben ook nog andere dingen. Dan kan je een beetje hinten waar dat zit...
3: Uh, nee, ik kan, wel, kan je wel duidelijk aangeven hoe we tot de, de formule zijn gekomen. Uh, en dat is door flinke research te gaan doen. En uiteindelijk het aantal ingrediënten waarvan je denkt dat zouden de componenten wel eens kunnen gaan zijn. Mm -hmm. Die te gaan combineren en die te gaan testen steeds op een tegeltje. Aha. En dat hebben we gedaan.
1: Je hebt eigenlijk een nieuw soort verf ontwikkeld en daarna daar het water uit gehaald. Nee. Zelfs dat niet?
3: Je hebt gewoon de poeders gemixt waarvan je dacht dat het was. En dat, dat de ingrediënten in poedervorm eigenlijk dus aangevraagd. Ja. En die gaan mixen. En... In een bepaalde verhouding.
1: En het werkt, want je bent gaan testen. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kwam de verf uit de test?
3: Uh, nou, dat was dus het laatste gedeelte van onze test. Dat wij alles op een tegeltje hebben geschilderd. En we vervolgens het tegeltje onder een kraan water, uh, waterkraan zetten. En dan met een uh, schroevendraaier erin gaan om te kijken of de verf zou houden of niet. En? Tegel nummer 13.
1: De tegel ging stuk, maar de verf bleef.
3: Nou, bijna wel. <laughs> ja,
1: ja, klopt. Dus en bij TNO getest uiteindelijk ook?
3: Nou, zo Groning, zo Noordelijk als dat ik ben... moet ik wel iets verkopen waar ik achter sta. Mm -hmm. Dus we hebben uh, inderdaad het product laten testen bij TNO. Zeer verstandig. En daar kwam uit dat we een klasse verf op hechting uh, en op UV-bestendigheid zijn.
1: Komt beter is er niet.
3: En toen dachten we, oké, okay, dan kunnen we gaan. En toen zei mijn vader, die sprak de wijze woorden van... nou, ga eens maar schilderen... Voordat je gaat produceren. Ja. dat hebben we met z'n tweeën twee jaar lang gedaan. Heb je hele huis dat...
1: tien keer geschilderd? En,
3: uh... Nee, van uh, kennis Vrienden, van en... ja, de French Fools and Family. Die geloofden ook in ons. Mooi. Die hebben ons uh, de kans gegeven om uh, hun huis morgen te schilderen. En het zit er nog steeds op. Het ziet er fantastisch uit.
1: Kijk, en toen wist je dat het goed was. Nou ja. kan je als, als, als luisteraar, en ik ook, ik zit helemaal niet in de verven. Maar je kan meteen snappen dat als je 60% minder volume heen en weer hoeft te schuiven... dat scheelt heel veel CO2-uitstoot bij het vervoer. Dat is, exact. Ma dat is een makkelijk zorg. Ja.
3: Alleen daarna volgden er ook nog meerdere USP's.
1: Daar was ik zo benieuwd naar. Wat ja. Haal je nog meer voordelen uit dit concept?
3: Ja, uiteindelijk kwamen steeds meer USP's bij. En dat komt... Uh, kijk, omdat het dus niet vloeibaar is... hoef je mm -hmm. ook geen conserveringsmiddelen toe te voegen... om het vloeibaar en houdbaar te maken. Dat houden. is weer
1: één. er hoeft minder spul in. Ja. ja. Mm -hmm.
3: uh, doordat wij een hele goede hechting hebben... Uh, betekent dat je onderhoudstermijn verlengd wordt... en je dus minder vaak hoeft te schilderen.
1: Daar zijn de schilders niet blij mee natuurlijk, maar dat doet het zelf eens wel.
3: Ja, nou, uh, ja nou, schilder zijn er wel blij mee, maar die ja, nou, ja, het is maar net ja, hoe je het ziet. Ja. He. Ja.
1: En dan maak je het gewoon wat duurder, <laughs> maakt niet uit. Ja, ja, maar ja. Je, minder vaak hoef je in actie op de ladder. Precies. Gas door, nog meer USP's.
3: UV-bestendig, uh, UV dus hij verkleurt minder snel. Mm -hmm. uh, uh, dan moet ik echt wel even weer, Marie, dat nagaan.
1: Ja, ik weet er nog één, want ik heb me natuurlijk heel erg verdiept in je. En die vond ik zelf eigenlijk het leukst. Je houdt minder restanten over. Precies. Bedankt hele...
3: dat je me even helpt. Ja, mijn hele
1: kelder staat vol met halfvolle verfblikken. Klopt.
3: Nou, 25% blijkt te blijven staan in garages. En op, uh, daar waar je denkt, oh, ik ga het nog een keer gebruiken. Gebeurt niet. Mensen gaan toch weer nieuwe verf aanschaffen. Ja. En dan uh, uh, zit je dus met het restant. En het restant wordt eigenlijk verbrand.
1: Aha, dat gaat uiteindelijk in het afval en dat wordt weer chemische uitstoot. En dat is uitstoot. nog weer
3: een extra chemische uitstoot.
1: Ja. Mooi. Dus ja. je hebt echt heel veel voordelen... van voor het feit dat je die verf pas thuis aanlengt. Je kan ja. precies zoveel maken als je nodig hebt. En, en, en dat al... is dus ook een USP? Ja. ja. Nou ja, dat is ja. dat je ja. geen ja, je stand over hebt. Ja. Met vellen en dat ken je nog wel. Ja. Ja. Je hebt van die, ja, van die precies klont precies. op je wand. Ja. Dus. Ja. <laughs> nou, dat, dat is de, de inhoudelijke kant van de verf. Ja. We hebben natuurlijk ook altijd de jury van de Green Team... die dat heel erg uh, nauwkeurig onder de loep neemt. En die stellen elke week een vraag... aan de persoon of het bedrijf wat hier is. En deze week is het Europarlementariër Germaniag... Gebrandy van D66 die de vraag stelt. Het is een uh, mooi product. Mijn vraag is, omdat het een uh, uh, nogal traditionele sector betreft... hoe krijg je het voor elkaar dat er voldoende draagvlak is... om uh, dit product ook echt massaal toegepast te laten worden? Ja.
3: Een zeer goede vraag. Ja, dat dus is niet voor niks een europarlementariër. is struggle die wij ook hebben gemerkt. Want op het moment dat je het wil uh, gaan aandragen bij schilders... om te zeggen van goh, ik heb een nieuw product... dan zeggen ze, oh nee... Veel te veel werk, daar doe ik niet aan. Ik hou me bij. Ze zijn merk merktrouw, op zich positief. Mm -hmm. um, dus we hebben gedacht, oké, okay, dat gaan we zelf wel schilderen. Dus dan zorgen we dat we de consument laten weten wat we hebben. We gaan kijken of we dat op een andere manier... dus met exposure op social media kunnen laten weten van... hé, hey, we zijn er. En uiteindelijk uh, meedoen met een aantal prijzen heeft een enorm uh, boost gegeven Maar aan dus
1: de de, Je probeerde de markt te benaderen en dat was in eerste instantie moeilijk. Dus ja. toen dacht je, daar gaan we niet mee door. Maar je bent niet zelf een schildersbedrijf begonnen.
3: Uh, nee. nee, dat ambiëren ik dus ook niet. Dus op een gegeven moment. Want ik heb namelijk hoogtevrees, dus op een gegeven moment dacht ik, het is klaar.
1: Daar moet je uh, ook nog iets op verzinnen, hè? Dat je niet meer omhoog hoeft. Ja. Dus uit platbare huizen die je plat kan leggen, dan kan jij schilderen. En... Maar goed, dus je nee. bent nu op social media en op allerlei andere plekken gaan, gaan laten zien wat die verf eigenlijk is en wat hij doet. We ja. hebben
3: gewoon een track record opgebouwd met z'n tweeën om te laten zien van oké, okay, dit hebben we. Dus uh, ga maar zelf kijken bij het project. En dan zie je voor je eigen ogen, want dat is het vaak, hè, mensen. Vertrouwen het niet. Nou ja, nu kunnen ze gewoon zelf gaan kijken. En merken ze oh god, inderdaad, het is ja. best wel goed. En hoe
1: lang ben je nou bezig en hoe gaat het?
3: Uh, drie jaar zijn we, ruim drie jaar bezig. O, dat is wel een tijdje. Ja.
1: En, en een stijgende lijn?
3: Ja, zeker. En bij het winnen van de Innovation Awards uh, heeft het een enorme boost gegeven.
1: En waar zit die boost dan? Zijn er dan toch schildersbedrijven die naar je toe komen? Of zijn het toch de consumenten of de bouwmarkten? of waar, waar vind je die afzet?
3: verdeeld. Het, is, het zijn ook de producenten, het zijn uh, stilisten die heel erg uh, op onze kleuren zijn afgekomen, architecten. Mm -hmm.
1: Maar dat doe je dus ook, mooi, andere kleuren. Ja, natuurlijk. Je, je, je bent helemaal breed bezig.
3: Ja, we behaderen eigenlijk de, de business to consumer, business to business. Eigenlijk iedereen die moet weten dat wij een schone verf hebben.
1: Ja. Kan je, als je die, die, die andere poging nog eens terughaalt, hè? Je, je, hebt, je hebt iets heel goeds waarvan je meteen denkt, dit is gewoon goed. En dan ga je naar de markt, om het maar zo breed mogelijk te zeggen. Ja. En dan zeggen ze nee. Er was een man die op de Filipijnen, een Nederlandse man, die had van zo'n container uh, een fabriekje gemaakt. Daar kon je puin ingooien, daar hadden ze nogal wat van op de Filipijnen. En dan kon je blokken, Lego blokken van persen. En dan kon je huizen mee bouwen zonder cement, die 8,8 op de schaal van Richter aan trillingen konden hebben. En toen zei de cementindustrie stiekem nee. Dus er zijn heel vaak heel veel redenen waarom een markt zegt nee.
3: Ja, we dus... zijn too disruptive.
1: Ja, dat is het samengevat. Ja, en dat maakt het ontzettend moeilijk. En wat doet dat met jou?
3: Oh, nou, ik ben vastberaden. Ik ga gewoon door. <laughs> dus, en, en uh, wat ik dus nu heb gedaan, is eigenlijk het rob eens naar een hoger niveau getild. En ik ben dus ook met ministers, probeer ik in een gesprek te komen. Om Welke? te zeggen: jongens, we zijn er. Minister
1: biebus heb... moet eens een verf, hoor.
3: Die heb ik. Ik heb hem ook aangesproken via LinkedIn. Ik probeer mijn netwerk daarvoor te gebruiken. Eh, om te laten zien: van jongens, het is er. Eh, en het is niet mijn bedoeling om de verfindustrie tegen de schenen te schoppen. Maar we kunnen wel samenwerken om ervoor te zorgen... dat we met z'n allen het gezamenlijk doel behalen. Ja, Namelijk... En wat is
1: jouw gezamenlijke doel? Dat die, die gezonde verf natuurlijk overal gebruikt wordt. Maar is dat dan dat, jij, dat jouw firma heel groot groeit? Of denk je van stiekem uh, Histor en hoe heet ze allemaal, Flexa... Uh, koop ons maar op en, en, uh, en dan hoef jij ook niet meer te werken. En dan kan het gewoon overal gemaakt worden. Wat is jouw doel?
3: Nou, mijn angst zat een beetje in het feit van... Ja, je kan opgekocht worden door een grote partij... en vervolgens beland je misschien in de la. En dat is het laatste wat ik wil. Ik award ook niet gewonnen. Maar dan kan je Ik contract erbij
1: zetten, toch? Mag niet in de la. Ja, ja, nou. Ja.
3: Ja, dan moet je wel wat juristen voor betalen. wil je dat helemaal goed... Uh...
1: Laat je hun betalen.
3: Ja. Maar in elk geval, mijn doelstelling is samen te werken... om tot dat gezamenlijk doel te komen... dat uiteindelijk de verfindustrie van vloeibaar naar poederproductie
1: gaat. Ja. Mooi. Wanneer is dat zover, denk je?
3: Nou, dat heeft nog wel even tijd nodig.
1: Mag maar iets specifieker. Is dat in een paar jaar of in 2030 of nog langer?
3: Nou, in ons segment, en dan heb je het echt over de architectural coatings, denk ik dat wij eigenlijk morgen kunnen starten.
1: Maar wanneer gaat de markt zeggen yes? Uh,
3: nou, we zitten dichtbij. Ja? We zitten dichtbij wat, uh, wat interessante partijen. We
1: gaan het gewoon in levende lijf nog meemaken.
3: Ik hoop dat ik dit jaar... Uh, dus zo kan brengen dat er een
1: samenwerking tot stand is gekomen. Kijk, en dan horen wij dat graag. Dankjewel. je wel, Wortelboel van Raw Up Paints. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief
3: van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie... Angie, laat duurzaamheid voor je werken.